0: Erstmal schönen guten Tag. Vielen Dank für die Lorbeeren, für die für den netten Blumenstrauß meiner beiden Vorredner. Vielen Dank dafür.
1: Julian Nagelsmann ist der neue Nationaltrainer der deutschen Mannschaft. Hansi Flick musste nach dem 1 zu 4 gegen Japan gehen. Und Rudi Völler, eigentlich Sportdirektor der deutschen Nationalmannschaft, setzte sich im September 2023 wieder für ein Spiel als Trainer gegen Frankreich auf die Bank. 2 zu 1 gewann Deutschland. Doch das sollte eine einmalige Sache bleiben, stellte Rudi Völler direkt klar. Gibt es irgendwie vielleicht noch die hypothetische Vorstellung, man gewinnt morgen hier in Dortmund und alle rufen ihren Namen, dass sie vielleicht sagen, ich mache das auch bei der Heimehren?
2: Natürlich ist es für mich morgen äh, eine einmalige Sache. Nein, mein, mein Ziel wird weiterhin sein, egal wer es dann sein wird, nicht egal, aber wir dann, dass es dann der Richtige ist, ihn dann genauso zu unterstützen, wie es mit Hansi Flick war, aber natürlich dann sicherlich mit besseren Resultaten auf jeden Fall.
1: Dabei war sein erster Auftritt als Teamchef der deutschen Nationalmannschaft mit dem vize schon mal richtig gut. So gut? dass das darauffolgende Turnier, die Europameisterschaft 2004, irgendwie häufig ein bisschen in den Hintergrund rückt. Das ist schade, denn es ist eine total spannende Zeit im deutschen Fußball. Mit einem Moment, der in die deutsche Fußballgeschichte eingegangen ist, einem Eingeständnis, dass es einfach aktuell nicht besser geht und den ersten aufbrechenden, verkrusteten Strukturen innerhalb des Deutschen Fußballbundes. Das hier ist die Geschichte von Rudi Völler und der deutschen Nationalmannschaft bei der Euro 2004.
3: Yeah! Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau.
4: Das Wort des Jahres 2002 heißt Teuro. Diese Wortschöpfung sei kreativ und prägnant, begründete die Gesellschaft für deutsche Sprache ihre Wahl. Der Eindruck, durch die Währungsumstellung sei vieles teurer geworden, habe die öffentliche Diskussion bestimmt. Auf die Plätze 2 und 3 wählten die Sprachforscher den Pisa-Schock und die Jahrtausendflut.
1: Ja, der Teuro, 2002, zur Einführung des Euros immer wieder genutzt, um mitzuteilen, dass manche Dinge doch ziemlich teuer geworden sind. Ein Euro sind ja schließlich damals knappe zwei Mark, was schon wieder 4 Euro sind und das sind acht, naja, wie auch immer, das ist ein Wort des Jahres, gibt es ja nichts Neues. 1971 gab es das zum ersten Mal, damals war übrigens das Wort aufmüpfig. Und 2022 war das Wort Zeitenwende das Wort des Jahres. Die Gesellschaft für deutsche Sprache ist dafür jedes Jahr verantwortlich. Was nicht so bekannt ist, ist, zumindest wusste ich das nicht, dass es von 2001 bis 2003 auch mal ganz offiziell den Satz des Jahres gab. 2001 war das. Und das ist auch gut so. Das sagte damals der ehemalige Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit von der SPD, nachdem er sich geoutet hatte. 2003 war der Satz:
5: Samstag bei Deutschland sucht den Superstar.
1: Deutschland sucht den Superstar. Damals noch eine richtig heiße Castingshow. Und 2002 gab es auch einen Satz des Jahres. Und der hieß:
2: Das gibt's nur rein, du die Völle.
1: Es gibt nur einen Rudi Völler, obwohl es in dem Text der Band La Rocca ganz offiziell heißt. Das gibt nur ein Rudi Völler. Aber das war den Fans im Stadion und auf den Fanmeilen nach dem zweiten Platz bei der WM 2002 egal. Sie sangen immer wieder Musik, ja, Musik, so Musik, so Musik, so Rückblick. Eigentlich sollte Rudi Völler nach der Euro 2000 nur für ein Übergangsjahr der Teamchef der Nationalmannschaft werden, bis Christoph Daum neuer Nationaltrainer wird. Doch daraus wurde ja bekanntermaßen nichts.
5: Weil ich ein absolut reines Gewissen habe.
1: Aber unter Völler lief es auch einfach gut. 4 zu 1 gegen Spanien im ersten Spiel.
0: Zickler, der probiert es bestimmt alleine. Zickler, Zickler, er probiert es alleine.
1: Oder der 1 zu 0 Sieg gegen England im letzten Spiel im alten Wembley-Stadion.
0: Deutschland führt in Wembley.
1: Gut, es gab sicherlich auch ein 1:5 gegen England.
5: Dann gespielt, Hesky. Fünfhals.
1: Aber dann kam die tolle, wenn auch völlig überraschende WM 2002 und generell herrschte in der Mannschaft und unter den 80 Millionen Bundestrainerinnen und Bundestrainern eine wieder viel bessere Stimmung. Und deshalb wurde irgendwann kein Grund gefunden, nicht mit Rudi Völler weiterzumachen. Also ging Rudi Völler auch in die Mission Europameisterschaft 2004. Während andere Gruppen wirklich ein bisschen enger waren, erwischte die deutsche Mannschaft dankbare Aufgaben. In der Quali-Gruppe 5 bekam es Deutschland mit Schottland, Island, Litauen und den Färöerinseln zu tun. Wenn man sich die FIFA-Weltrangliste damals als Maßstab nehmen möchte, lag Deutschland zum Zeitpunkt des ersten Qualispiels auf Platz 5. Erst auf Platz 54 folgte mit Island die zweithöchste Mannschaft der Gruppe. Und natürlich, die WM 2002 hat Deutschland in der Rangliste nach oben gespült. Aber auch vor dem Turnier war die deutsche Mannschaft auf Platz 11 und dann folgte erst Schottland auf Platz 55. Und jetzt mal ganz kurzer Real Talk. Wenn ich ganz persönlich an diese Qualifikationsspiele aus den späten 90ern und frühen 2000ern zurückdenke, dann habe ich ganz oft die Übertragungen der ARD und dem ZDF im Kopf, die aus irgendeinem osteuropäischen kleinen Stadion übertragen. Es ist schon dunkel, das Stadion ist nur halb voll. Die Fans sind nicht ganz zu sehen, weil das Flutlicht auch nicht mehr ganz neu ist. Man hört die Spieler schreien, alles wirkt so ein bisschen trostlos. Deutschland rumpelt sich zu einem 2 zu 0 und im Anschluss versuchen Delling und Netzer in grauen oder braunen Anzügen das Gerumpel irgendwie zu analysieren.
4: Äh, haben Sie auch festgestellt, dass
3: die dieses ja, selbstbewusste Siegerlächeln in meinem Gesicht tragen im Hotel? Nee, ich habe festgestellt, dass sie eigentlich so Milchgesichter haben wie Sie.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zum ersten Spiel in Litauen.
3: vielleicht, ja, ja, ja. Metzelder beschwert sich auch noch.
0: Zunächst nächster Versuch, Frings, Schneider. Ballack, ja, ein linker, trockener Schuss.
1: Michael Ballack trifft zum 1 zu 0 und das 2 zu 0 ist dann ein Eigentor in der 59. Minute. Das war ein wenig aufregender, aber doch souveräner Auftakt. Das fand auch Rudi Völler nach dem Spiel bei Waldemar Hartmann in der ARD. Äh,
6: 2 zu 0 gewonnen, Gruppenerster, das ist ja ein
2: ganz wichtiges Ziel. Kann man sagen, sie sind rundum zufrieden. Ja, werden sie nicht noch das eine oder andere Tor mehr machen können, vielleicht sogar auch müssen. Aber wenn ich ehrlich bin, und das habe ich ja schon in den letzten Wochen immer wieder gesagt, bin ich natürlich froh, dass wir jetzt mal gewonnen haben. Und ich bin mir sicher, dass hier viele Länder, Mannschaften die hierher fahren, nicht hier gewinnen.
1: Der Auftakt war also gelungen. Aber das zweite Spiel in Hannover gegen die Fähre das ist kein gutes Spiel. Zwar bekommt Deutschland nach 45 Sekunden einen Elfmeter zugesprochen.
0: Und wir schauen mal zu, wie Ballack das macht.
1: So kann es weitergehen. Ging's nicht, denn klar, Deutschland hat hier und da Torschancen, aber ist ziemlich ideenlos. Und so passiert dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das hier.
0: Spieler doch ein bisschen mutiger werden. Oh so, das ist doch nicht wahr. Das ist nicht wahr. Jakob Aborg hatte geflankt, hat er eigentlich Andrew Afloto gesucht. Und das ist Arne
1: Friedrich köpft das den Ball ins eigene Tor. Und darum klingt das mit dem Halbzeitpfiff in Hannover auch noch so.
0: So, das Publikum wird jetzt zynisch und sagt Zugabe, Zugabe. Aber bitte, lieber Arne Friedrich, das nicht auf sich selbst beziehen. Der nasse Ball ist ihm vom Scheitel gerutscht. Aber der Fehler beginnt vorher. Jakob Aborg darf nicht so zum Flanken kommen.
1: Deutschland gewinnt zwar noch mit 2 zu 1.
0: Noch einmal freier. Ja,
1: na endlich, und endlich, Miroslav Klose. Aber nur, weil die Ferroer kurz vor Schluss in einer 1 1 situation die Nerven verlieren. Oh, da ist es jetzt, diese Situation, nicht die beschrieben
0: habe. Aus dem Pfosten. Jalgrim, du hättest ein Star werden können auf deinen Inseln.
1: Dazu Torwart Oliver Kahn nach dem Spiel.
0: Ja, das ist natürlich Wahnsinn, das ist richtig und ich habe schon die ganzen letzten 20 Minuten immer wieder versucht, von hinten die Jungs zu pushen und äh, ich habe gewusst, dass so eine Situation noch kommen wird, so wie wir äh, das Spiel in den letzten 20 Minuten angegangen sind. Und, äh, aber wie gesagt, irgendwann kommt das
1: Glück auch mal wieder zurück. ARD-Experte Günther Netzer sagte damals nach dem Spiel,
3: was wir auf eigenem Platz gegen eine Dritt-, zweit- oder drittklassige Nationalmannschaft einfordern müssen, das ist das, dass wir nicht nur diese Spiele gewinnen, sondern wie wir sie gewinnen. Die Art und Weise ist etwas, wo, wo, das Volk, wo das Fußballvolk ein Anrecht hat, dass dieses auf eine ansehnliche Art und Weise passiert, mit Kreativität, mit Raffinesse, mit Spielfreude.
1: Und zwischen Waldemar Hartmann und Rudi Völler gibt es dann auch die ersten Risse.
6: Nach dem Spiel gegen Bosnien und da haben Sie gesagt, meine Mannschaft hat in der ersten Halbzeit grottenschlecht gespielt. Darf ich jetzt fragen, welche Bezeichnung Sie für die heutigen 90 Minuten gefunden haben?
2: Ich meine, ich höre das ja schon aus der Frage heraus, wo das jetzt hinführt. Es ist ja leider so bei uns in Deutschland, dass man äh, vor allem, wenn man Vizeweltmeister geworden ist, Spiele zu Hause gegen die sind, darf man halt nicht nur 2-1 gewinnen. Das ist äh, wahrscheinlich Höchststrafe. Aber es geht so weiter.
1: Es gibt in Nürnberg ein 1 zu 1 gegen Litauen, ein 1 zu 1 in Glasgow gegen Schottland und beim Rückspiel gegen die Färöer steht es bis zur 89. Minute 0 zu 0.
5: Christian Wörns. Nein, pardon. Miroslav Klose, Entschuldigung.
1: Erst Klose und dann nur zwei Minuten später.
5: Jetzt.
4: Kehl und Bobic, 2 zu 0.
1: Im Studio diskutieren Gerhard Delling und Günther Netzer nach dem Spiel.
4: Wir hatten den Tiefpunkt nach der Europameisterschaft 2000. Wir sind jetzt, glaube ich, schon ein bisschen weiter. Aber äh, muss man trotzdem wieder Angst haben, dass die Durststrecke noch weiter
3: bevorsteht? Nun, wir haben den Tiefpunkt gehabt äh, 2000, weil wir eben keine Einheit waren. Das hat es unter Rudi Völler nie gegeben. Äh, diese Mannschaft versucht, äh, was im Rahmen ihrer Möglichkeiten steht. Die Möglichkeiten sind teilweise, wie man heute gesehen hat, beschränkt. Dann sehen sie ja noch beschränkt aus. Nein, besorgniserregend, auch was die Möglichkeiten mhm. betrifft. Aber diese Mannschaft 2000 hat dem Trainer das, die, das Gefolge äh, verweigert. Die war nicht bereit, für den Trainer äh, alles zu tun. Äh, darunter hat Erich Rübeck zu leiden gehabt. Das war keine Mannschaft. Das war, die sind in ihre Einzelteile zerfallen. Und das ist hier zu keinem Zeitpunkt der Fall gewesen, während Rudi Völler diese Mannschaft übernommen hat.
2: Und Rudi Völler? Natürlich also wollten wir wieder was gut machen nach dem Spiel in Schottland. Aber gegen so Mannschaften heute wie die Fahrerinseln. Da kann es halt nur hin und wieder mal mit der Brechstange gehen und hin wieder hatten wir auch ein paar anständige Spielzüge." Das nächste Spiel
1: stand für Deutschland in Island an. Und das Ding war, Island war durch zwei Auswärtssiege an Deutschland vorbeigezogen. Auch Schottland lag vor Deutschland. Beide Teams hatten aber ein Spiel mehr als Deutschland. Mit einem Sieg konnte Deutschland also wieder auf Rang 1 rücken, nur daraus wurde nichts. Das größte
5: Spiel aus isländischer Sicht. Als Tabellenführer einer Europameisterschaftsqualifikationsgruppe gegen den Weltmeisterschaftsfinalisten wird eines sein, an das sich die Deutschen nicht sehr gerne erinnern werden, denn es war eines der sehr schlechten unter der Ägide von Rodi Völler.
1: Und dann folgten einige Minuten deutscher Fußballgeschichte, aus denen ihr sicherlich die einzelnen Teile kennt. Aber wie es sich aufbaut, die Reaktion und die ganzen vielen kleinen schönen Details, das alles gibt es hier jetzt mal in voller Länge.
4: Wenn man sagt, das war wieder mal ein absoluter neuer Tiefpunkt, trifft es das?
3: Ja, es ist ein Tiefpunkt. Und ich verstehe die Spieler auch nicht. Zum Schluss jetzt auch noch Kehl. Warum sagen Sie nicht einfach, das war ein schöner Mist, was wir da gespielt haben? Da gibt es keine Entschuldigung für. Sucht er nach den Stärken von Island, was die alles besser können und was die hier gemacht haben? Das darf doch nicht das Kriterium sein. Das ärgert mich ein wenig.
4: Wir wollen gleich noch weiter darüber sprechen. Ich höre gerade, Rudi Völler ist bei Waldemar Hartmann. Und wir sind gespannt, was dabei rauskommt.
6: Das sind wir sicherlich alle und auch die Zuschauer, Rudi, herzlich willkommen. Äh, als Teamchef, meiner Meinung nach, hat man nach so einem Spiel zwei Möglichkeiten. Die eine ist, äh, man stellt sich vor die Mannschaft, weil man weiß, man braucht sie am Mittwoch im Spiel gegen Schottland wieder. Oder die andere ist, mit harten Worten diese Mannschaft aufrütteln, weil man sie am Mittwoch wieder braucht und vielleicht ganz anders
2: wie heute. Für welche haben Sie sich entschieden? Beides, möchte ich mal so sagen. Man muss ja beides versuchen, ist doch ganz klar. Natürlich, ich wurde nach dem fahr äh, ein bisschen belächelt, als ich die Mannschaft ein bisschen Schutz genommen habe. Das ist natürlich heute schwierig, weil wir vor allem in der zweiten Halbzeit viel zu behäbig gespielt haben. Da kamen auch äh, Impulse aus dem Mittelfeld, zu wenig. Vorne im Sturm konnten wir uns kaum durchsetzen. Und wir haben uns eindeutig auch etwas zu wenig bewegt. Das ist natürlich ein Ansatzpunkt und eines ist klar, Mittwoch können nur Spiele auflaufen, die von vornherein äh, mir das Versprechen abgeben, dass es auch hundertprozentig äh, laufen und wirklich für die Mannschaft. Absolut da, sind.
6: da müssen wir Tore schießen, auch gegen Schottland, und da haben wir die Qual der Wahl, aber wir haben keine, die verletzt sind. Also alle, die einen deutschen Pass haben, die Tore schießen können, sind an Bord. Und trotzdem ist das das Problem in der deutschen Nationalmannschaft. Wie
2: kann man das beheben? Ja, wir müssen daran arbeiten, wir müssen Geduld haben, wir müssen versuchen, das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen. Wir haben es auch versucht, wir haben auch in der zweiten Halbzeit, vor allem mit dem Kevin Kourani, der hat seine Sache ganz ordentlich gemacht danach. Aber grundsätzlich ist natürlich richtig, wir, haben, wir machen zu wenig Tore. ist ja klar, wir haben heute 0-0 gespielt, das ist natürlich zu wenig. Aber trotzdem möchte ich ein bisschen den Sebastian Kehl in Schutz nehmen. Ich weiß hier, unsere, meine beiden Jungs hier von der ARD, der Günther und auch Delling, die natürlich, vor allem Delling, ist natürlich schon eine Schöne Sauerei, was der hier sagt. Das muss ich einfach mal so sagen. Ich kritisiere die Mannschaft, aber ich muss natürlich auch die Mannschaft in Schutz nehmen, was der Delling macht, das ist nicht in Ordnung. Was äh, meinen Sie jetzt da genau? Ja, einfach diese Geschichte immer mit dem Tiefpunkt und nochmal einen Tiefpunkt, dann gibt es nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, da stelle ich mich vor die Mannschaft. Natürlich war das heute nicht in Ordnung, auch in der zweiten Halbzeit. Aber man soll schon mal überdenken, wenn man solche Berichterstattungen macht. Also ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ich, Verstehe ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Frage war von Gerd Delling, dass es ein Tiefpunkt war. Ich muss ihn ganz Nein, auch diese Geschichte mit der, mit der, mit der Unterhaltung. Äh, die, die, die soll er doch Samstagabend Unterhaltung machen. Und kein Sport, kein Fußball. er meint das soll er wetten, dass man soll den Gottschalk ablösen, wenn ja, das, sie das, will das ist. ist,
6: das, ist in der, das ist im anderen Kanal, das ist beim äh, ZDF. Ja, das er und äh, es gibt eine Krise, das hat auch die AD schon gesagt, in der Samstagabendunterhaltung. Und daher hat er das genommen. Ich bin auch nicht der Rechtsbeistand von Gerhard Telling, bin aber auch Journalist und erlaube mir auch zu sagen, das wissen Sie auch selbst, Sie haben das ja auch gesehen, dieses Spiel, dass es in den ersten 45 Minuten, die Sie jetzt noch gut bewertet haben, ganz sicherlich auch ein statisches Spiel war. Ich war hinter dem Tor gestanden mit Ma Sepp Meier. Wir waren uns da auch einig. Es ist zu wenig gelaufen worden. Man hat sich zu wenig angeboten. Die reich, Aber das ist ja alles
2: auch in Ordnung. Aber ich kann diesen Käse nicht mehr hören. Und bei jedem Spiel, wenn wir kein Tor geschossen haben, und dann ist noch ein tieferer Tiefpunkt, als wir eigentlich schon hatten. Also so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Also da wäre also Das ist für mich das allerletzte. Muss ich ehrlich sagen. wechselt so den Beruf ist besser. Suchen Sie sich nicht den, im Moment den falschen... Nein, ich suche mir genau den richtigen den aus. sitze ich sitze sitz jetzt seit drei Jahren hier und muss mir diesen Schwachsinn immer anhören.
6: Ja, aber die Mannschaft ist doch der Ansprechpartner der alle. Ja, ja, die wenn die auch, ein gute wir kriegen,
2: kriegen auch Fett weg, aber ich kann diesen Käse nicht mehr hören, immer nach jedem Spiel. Und dann ist es wie, ich kann es mich nur wiederholen, die Geschichte mit diesem Tiefpunkt und noch mal tiefer. Natürlich, wir haben heute, und da hat der Sebastian Kehl, wir haben recht, wir haben heute beim Tabellenführer gespielt, wir haben 0-0 gespielt, das ist sicherlich in Ordnung, das ist ein Tick zu wenig für unsere Ansprüche. Wir sind Vize-Waldmeister, das muss ein bisschen mehr kommen. Aber diesen Scheiß, der da immer gelabert wird, wir sollten sich alle mal wirklich mal Gedanken machen, ob, es, ob wir in der Zukunft so weitermachen können. Immer diese, diese, diese Geschichte, alles in, in den Dreck ziehen, alles runterzuziehen, das ist das Allerletzte. Und ich lasse mir das nicht mehr so lange gefallen, das sage ich euch ganz ehrlich.
6: Rudi, darf ich zu dem Spiel heute nochmal zurückkommen? Ja, gerne. Okay. Da ist eine isländische Mannschaft, die meisten Spieler spielen in England in der zweiten äh, Division. Wir müssten doch eigentlich von der Position her, die wir haben, von den Besetzungen, die wir hier haben, die Mannschaft klar beherrschen. Ach,
2: wieso müssen wir denn die Mannschaften klar beherrschen? Wieso, wir spielen, die Isländer sind Tabellenführer, das weißt du, Waldi, oder ja, nicht? Ja. Sind sie Tabellenführer oder nicht? Richtig. Ja, also. Und dann müssen wir Gegner auswärts klar beherrschen. In welcher Welt leben wir? Lebt ihr denn alle? Nee, ich habe gedacht, ich hab die doch, hab einzelnen die Positionen Mannschaft, wenn ich eins nein, zu eins, ich hab eins vergleiche. Mannschaft, ich habe doch die Mannschaft kritisiert. Ist doch ganz klar. Das ja. war heute nicht in Ordnung. Ja. Es war zu wenig Laufbereiche. Am Mittwoch werden nur die Leute spielen, die sich wirklich hundertprozentig den Arsch aufreißen. Aber wenn, ihr müsst doch mal von eurem hohen Ross runter zu, runterkommen, was ihr euch immer alle einbildet, was, ihr, alles, was für wir Fußball wir in Deutschland spielen müssen. Ihr habt doch früher, Herr Günther, was sie früher für einen Scheiß gespielt haben. Da konntest du doch früher gar nicht hingegangen. Ihr haben doch Standfußball gespielt früher.
6: Also, ich komme nochmal so auf das zurück. Ich schaue mir das auch, das Spiel, an. Und wir sind uns ja meistens in der Beurteilung dieser Spiele auch einig. Äh, ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Warum die Schärfe ich bringt
2: ihr doch ein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen? Ja, ich habe doch keine Schärfe jetzt da Ja, du nicht. Du sitzt hier <lacht> locker bequem hier auf dem Stuhl. hast drei Weizenbier getrunken und bist schön locker. <lacht> also,
6: in Island gibt es kein Weizenbier zu meinen, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ich bin auch kein Weizenbiertrinker. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt mit dem Stil weitermachen wollen. Äh, du hast das ja gesagt, jetzt sind wir nämlich schon da wo wir waren, äh, warum soll man nicht zu dem zu kommen, wo wir schon lange sind. Äh, am Mittwoch müssen die da sein, die sich den Arsch aufreißen. Sitzen die auf der Bank oder sind die heute schon auf dem Feld gewesen? Und warum haben sie es heute nicht gemacht?
2: Ja, es ist natürlich auch ein Gegner auf dem Platz. Natürlich war das von dem einen oder anderen nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Natürlich habe ich ja auch in der Halbzeit gesagt, wir müssen noch ein Ticket drauflegen. Im Prinzip, aber es wurde dann ein bisschen weniger. Es wurde eigentlich noch weniger als in der ersten Halbzeit. Aber... Ich, ich verstehe nicht immer dieses hohe Ross, das alle haben. Das, ich kann das nicht verstehen, warum Island ist Tabellenführer gewesen. Mhm. Natürlich müssen wir hier normalerweise etwas besser spielen. Aber es kann doch keiner von uns verlangen, dass wir hier herfahren und Island der 5 wegputzen.
6: Nee, das war ja auch. hat ja
2: auch Aber Meinung. so redet ihr doch alle. Dass wir hierher fahren müssen, unsere Ansprüche sind so, wir müssen hier mal locker herfahren und wir müssen die ganz locker wegputzen. Also ich muss auch mal sagen,
6: jetzt auch schon ganz deutlich sagen, Rudi, äh, das macht ja nicht die ARD oder das macht nicht das ZDF und wir machen uns keine Gaudi draus, das machen wir nicht für unser Poesiealbum und finden uns danach besonders toll und schlagen uns nee? auf die Schulter. Nee? Nein. Nee? ich auch nicht, sicher? Ja, ich habe, also ich auf jeden Fall kann für mich sprechen. Ja, okay. Ich habe auch keine drei Weißbier getrunken. Ich mache dieses ja. Interion, wir können danach die Alkoholprobe ja. bei der Doppelprobe ja, ja, machen. Komm, ich sag, ich Mit 0,0. Ich, okay. ich, ja, ja. ja, ich bin dann nicht beleidigt, ah, ja. Rudi. Aber die Kollegen von den Zeitungen, die schreiben doch das auch, was sie glauben, was der Leser genauso merkt. Das sind doch nicht wir die Einzigen. Es ist doch nicht so, dass wir im luftleeren Raum schweben und die Zeitungen, die deutsche Mannschaft, äh,
2: seit einem Jahr nach der Weltmeisterschaft ständig bewundert haben. Die Nein, machen doch auch doch, Kritik. darum geht es doch gar nicht. Das ist doch richtig, dass wir, dass wir jetzt in den letzten äh, Monaten Spieler abgeliefert haben, die natürlich nicht in Ordnung waren. Das ist doch in Ordnung. Nur wehre ich mich dagegen, dass man nach solchen Spielen, dass man alles total in den Dreck zieht. Also wirklich, auf, das ist allerletzte, unterste Schublade. Natürlich war das nicht in Ordnung, und ich habe es eben auch gesagt, aber wir müssen nicht Schotten schlagen. Das bleibt jetzt endlich. Okay, also jetzt sind natürlich zwei... Ja. Entschuldigung, die Geschichte mit dem Weizenbier <lacht> habe ich nicht so gemeint. Alles andere habe ich so gemeint, wie ich es gesagt habe. Ja, okay, und jetzt glaube ich auch, haben die zwei, äh,
6: die jetzt betroffen waren und äh, die du jetzt angegriffen hast, das Recht äh, zu kontern, so wie im Fußball. Wie halt
5: in ihrer Altbewährten so machen. So wie im Fußball, wir
6: können eine Konferenzschaltung machen. Ja, ich, es ist, glaube ich, die faireste Nummer. Wir ja, haben ja, eine Live-Sendung im Deutschen Fernsehen Samstagabend. Bessere Unterhaltung, glaube ich, gibt es gar nicht. Äh, jetzt kommt Delling... Und ja, Günter Netz, oder? Der
2: Unterhaltungschef Tellin kommt jetzt. Okay. Ja.
4: Ja, ganz so schlimm ist es nicht, aber ähm, da muss man auch mal durchschnaufen. Offenes Visier machen wir von hier oben aber auch. Und das mit dem hohen Ross, äh, ich glaube, das haben wir nicht dabei. Und wir gucken dieses Spiel und bewerten das und müssen nach wie vor sagen, es war kein gutes Spiel. Und man hätte sich vielleicht mal gewünscht,
3: dass der ein oder andere so aus sich herauskommt wie Rudi Völler. Das ist in der Tat so. Und ich ziehe mir diesen show ebenfalls an. Nicht nur, dass er mich angesprochen hat, was wir in der Vergangenheit an für einen Scheiß gespielt haben. Das sage ich oft genug hier, dass wir einen schönen Mist gespielt haben früher. Nur die Anhäufung der schlechten Spiele dieser Mannschaft von Rudi Völler, das ist etwas, was zu bedenken gibt. Das war bei uns nicht der Fall. Wir haben, sind in Albanien ausgeschieden, wir haben in Zypern verloren. Aber dann kamen zehn gute und überragende Spiele. Und wir haben nicht übermäßig kritisiert hier. Die können froh sein, dass sie bei uns beiden im letzten Jahr so weggekommen sind.
4: Trotzdem muss man mal eines sagen, was ja auch durchklang bei Rudi Völler, vielleicht ist er einfach gedanklich ein bisschen weiter, um es positiv zu formulieren. Der hat gesagt, wir erwarten einfach zu viel von dieser Mannschaft. Und da muss ich mittlerweile ehrlich gesagt, recht geben. Wir sind hier mit der deutschen Mannschaft bei einem Tabellenführer ganz offensichtlich, der es versteht, sozusagen Torchancen rauszuspielen und der sich so viele Chancen spielt, dass man doch manchmal Angst haben muss.
3: Aber was ist das für eine Aussage? Wir warten zu viel von der deutschen Mannschaft, die in Island nicht nur nicht gewinnen kann, sondern eine Art Fußball spielt, die wir nicht tolerieren können. Das sollten wir nicht tun. Wir sollten diese Maßstäbe nicht anlegen, dass wir solche Schwierigkeiten haben. Selbst mit einem Tabellenführer, weil der Teufel wieder dahin gekommen ist, Island, Tabellenführer. Da gehören wir hin, zum äh, Deutschland gehörte in die Tabellenführung.
1: Die Wutrede von Rudi Völler geht nach dem 0 zu 0 gegen Island in die deutsche Fußballgeschichte ein und macht nebenbei Waldemar Hartmann auch noch zum Weizenwaldi, der daraufhin einen Werbedeal mit einer großen deutschen Brauerei bekommt. Aber dieses Interview war auch die Tage danach noch das große Gesprächsthema.
3: Nach seiner scharfen Kritik an den Kommentaren über das 0 zu 0 der deutschen Fußballnationalmannschaft in Island hat sich Trainer Völler für seine Wortwahl entschuldigt. Die Vorwürfe gegen die seiner Meinung nach unsachliche Berichterstattung halte er aber aufrecht. Bayern-Manager Höhnes bezeichnete Völlers Auftritt in der ARD als bislang beste Vorstellung eines Bundestrainers. Damit sei der Teamchef bei der Mannschaft angekommen.
1: Susanne Daubner in der Tagesschau vom 7. September 2003, also einem Tag nach dem 0 zu 0 auf Island. Da sagte Rudi Völler dann auch.
3: Sillig
2: gebe ich zu, dass vielleicht die eine oder andere Aussage oder die Wortwahl vielleicht ein bisschen zu derb war. Aber die muss man, das ist aus einer gewissen Emotion heraus passiert und das war so nicht in Ordnung. Aber grundsätzlich stehe ich natürlich zu den Aussagen.
1: Aber auch einen Tag später findet das Thema in der Tagesschau statt. Dieses Mal mit Sprecherin Ellen Arnholdt.
2: Man muss nicht immer vom Tiefpunkt und im
6: äußersten Tiefpunkt und noch den tieferen Tiefpunkt reden. Nein, dass auch mal etwas misslingt. Wir kennen das alle aus unserem eigenen Leben. In der Politik kennen wir das auch, dass mal was misslingt. Selbst Journalisten sollen mitunter mal was misslingen. Und deshalb, finde ich, hat er da vollkommen recht, dass er auch mal sich zur Wehr setzt.
2: ich Spiel war nicht gut, aber diese Häme... Und dieses in den Dreck ziehen. Keine
1: da äußern sich gleich einige Politikgrößen der damaligen Zeit. Zuerst Otto Schili, dann Edmund Stoiber, Bundeskanzler Gerhard Schröder und Guido Westerwelle.
6: Man muss nicht immer vom Tiefpunkt und dem äußersten Tiefpunkt und noch den tieferen Tiefpunkt reden. Nein, dass auch mal etwas misslingt. Wir kennen das alle aus unserem eigenen Leben. In der Politik kennen wir das auch, dass mal was misslingt. Selbst Journalisten sollen mitunter mal was misslingen. Und deshalb finde ich, hat er da vollkommen recht, dass er auch mal sich zur Wehr setzt.
2: Das Spiel war nicht gut, aber diese Häme und dieses in den Dreck ziehen, keine Verantwortung übernehmen, aber immer nur kritisieren und dafür noch stolze Summen in die Hand zu bekommen, das muss auch einmal aufhören, meine Damen und Herren.
6: Wenn ich könnte und dürfte, wie ich gelegentlich mal wollte, dann würden wir uns alle freuen. Also ich gebe ehrlich zu, ich habe
5: das Herrn Föder gar nicht zugetraut und danach waren wir richtig sympathisch.
1: Rudi Völler schien damit also bei einigen Menschen einen Nerv getroffen zu haben. Einerseits war die Kritik damals natürlich etwas drüber. Nach dem 1:5 gegen England bezeichnete die Bild beispielsweise die Nationalspieler durchgehend als Würste. Da kamen dann solche Kreationen wie Arne Bratwurst, Jens Jagdwurst oder auch Didi Null Bockwurst heraus. Andererseits gab es damals nun auch wirklich viel zu kritisieren und gerade diese EM-Qualifikation war jetzt nichts, was Euphorie für die Zukunft versprühte. Naja, am 10. September stand für die deutsche Mannschaft auf jeden Fall das wichtige Heimspiel gegen Schottland an. Das durfte auf keinen Fall verloren gehen. Ein kurzer Vorbericht aus der Tagesschau.
5: Dortmunder Westfalenstadion vor wenigen Minuten. Ankunft der deutschen Nationalmannschaft vor dem wichtigen Spiel gegen Schottland. Nach der Blamage von Island steht das Team unter enormem Erfolgsdruck. In einen weiteren Ausrutscher darf es nicht geben, will Deutschland die Qualifikation für die Euro 2004 nicht verpassen. Auch für Rudi Völler ist es eine ganz besondere Partie. Nach seinem Wutausbruch vom Samstag hofft der Teamchef auf eine deutliche Reaktion seiner Spieler, die nur bei einem Erfolg die Tabellenführung übernehmen würden. Eine Überraschung gab es bereits bei der Aufstellung, die soeben bekannt gegeben wurde. Für die zuletzt glücklosen Klose und Neville sondern Bobic und Kurani ab 20.45 Uhr die Tore für Deutschland schießen. Und der
1: Kniff war erfolgreich.
0: Friedrich, Douglas, Kurani, Bobic und Kurani.
1: Kurani auf Bobic 1 zu 0. Die Stimmung im Westfalenstadion, die war damals wirklich hervorragend. Das Spiel wurde im Vorfeld auch zu einem wirklichen Spitzenspiel gemacht, in dem Deutschland dann nach 25 Minuten vorne lag, dann in der 50. Minute.
0: Der Elfmeter kommt zur rechten Zeit, liebe Zuschauer. Balak gegen Douglas. Schmerzlos draufgehalten. Deutschland führt mit 2 zu 0.
1: Zwar schießt Neil McKenna noch den 1 zu 2 Anschlusstreffer, aber Deutschland bringt den Sieg über die Zeit. Im letzten Gruppenspiel gegen Island benötigt die Nationalmannschaft dann einen Sieg, um Platz 1 zu verteidigen. Und auch im Hamburger Volksparkstadion ist die Stimmung damals wieder super. Es scheint fast ein wenig so, als hätte Rudi Völler's Wutrede Mannschaft und Fans stärker zusammengebracht.
0: Bobic. Balak, Balak, Gold, Tor. Bobic. Das war die passende Antwort. In der richtigen Phase. Gucken Sie, was Kahn macht im Strafraum. Klose. Klose. Klose, alleine unterwegs. Der Querpass. Und er hat es verdient. Sein erstes Länderspieltor.
1: Durch Tore von Michael Ballack, Freddy Bobic und Kevin Kurani gewinnt Deutschland mit 3 zu 0 und qualifiziert sich somit für die Europameisterschaft. Am Ende mit vier Punkten vor Schottland, das in die Relegation muss und ohne Niederlage. Somit war die Qualifikation auf dem Papier nicht verkehrt, die Art und Weise aber rumpelig ohne Ende. Egal. Hauptsache die Quali gepackt. In den Monaten bis zur EM gab es dann noch sieben Testspiele. Vier davon, gegen Kroatien, Belgien, Malta und Schweiz, gewann die Nationalmannschaft. Drei gingen verloren. 0 zu 3 gegen Frankreich. 1 zu 5 gegen Rumänien. Und 0 zu 2 im letzten Spiel vor der EM gegen die Ungarn von Lothar Matthäus.
5: Und damit ist Schluss. Aus deutscher Sicht ein ganz, ganz bitteres Spiel. Faire Gratulation von Rudi Völler, die Pfiffe im Fritz-Walter-Stadion.
1: Steffen Simon kommentierte damals in der ARD. Es war das Spiel zum 50. Jubiläum des Wunders von Bern 1954. Das ging aber für Deutschland so in die Hose, dass es nun mit dieser Stimmung zur EM ging. Was aber in den Vorbereitungsspielen wichtig war, waren Debüts von drei Spielern. Gegen Kroatien debütierte Philipp Lahm. Und gegen Ungarn Lukas Podolski und Bastian Schweinsteiger. Das waren die neun jungen Gesichter. Und solche jungen Talente gab es lange nicht mehr beim DFB. Lahm war damals 21 Jahre alt, Schweinsteiger und Podolski sogar erst 19. Sie galten damals als Hoffnungsträger und gehörten dann auch zum EM-Kader. Und um euch etwas mehr in diese Zeit zu holen, lese ich einmal den Kader vor. Im Tor Oliver Kahn, Jens Lehmann und Timo Hildebrand. Abwehr: Andreas Hinkel, Arne Friedrich, Christian Börns, Jens Nowotny, Frank Baumann, Christian Ziege, Philipp Lahm. Mittelfeld: Bastian Schweinsteiger, Didi Hamann, Michael Ballack, Sebastian Kehl, Jens Jeremies, Fabian Ernst, Bernd Schneider, Thorsten Frings. Und im Angriff waren: Freddy Bobic, Kevin Kurani, Miroslav Klose, Lukas Podolski und Thomas Predaritsch. Neun dieser Spieler waren 25 Jahre oder jünger. Bei der EM 2000 waren es nur zwei Spieler in diesem Alter. Das Durchschnittsalter sank also von 26,4 Jahren bei der EM 2000 auf nun 25,4 Jahren. Doch das schützte Deutschland nicht vor einer richtig schweren Gruppe. Es ging gegen die Niederlande, den Geheimfavoriten Tschechien und Lettland. Die Letten waren dabei der klare Außenseiter. Das Auftaktspiel gegen die Niederlande beginnt Deutschland dann sehr defensiv. So berichten damals Wolf-Dieter Poschmann und Franz Beckenbauer im ZDF darüber.
5: Die so ist, wie sie erwartet, wie wir sie erwartet haben. Also mit Friedrich, mit Lahm links, Nowotny in der Innenverteidigung mit Wörns und Friedrich. Und dann die mannhafte, äh, der mannhafte Staubsauger, Doppelstaubsauger vor der Abwehr Baumann und Hamann, Frings Schneider Ballack zentral und nur eine Spitze Kevin Korani genau die richtige Mannschaft. Hätten Sie es anders gemacht? Das wird man sehen. Normalerweise bin ich kein Freund von einer Sturmspitze. Es kann sein, dass Michael Ballack, dass er automatisch etwas nach vorne gelagert ist, sodass man ihm die Abarbeit ein bisschen erspart. Aber das ist nicht sein Spiel. Michael Ballack ist gefährlich, wenn er von hinten kommt. Also wenn er, wenn er aus dem Mittelfeld heraus vorne in die Spitze reingeht, dann ist er nicht berechenbar. Wenn er von Haus aus vorne steht, ist er berechenbar und verliert natürlich dann auch viel von, von seinem Spiel. Also ich bin selbst neu
1: und kurze persönliche Erinnerung: Ich erinnere mich, wie gut Deutschland in diesem Spiel gespielt hat. Vor allem defensiv war das richtig gut. Deswegen war der Führungstreffer auch keine große Überraschung.
0: Niederländischen Frust. Freistoß Frings. Und drin!
3: 1:0 Deutschland.
1: Das Führungstor durch Frings nach einem Freistoß. Die Führung hielt auch, zumindest bis 9 Minuten vor dem Schluss. Dann verliert Fabian Ernst den Ball an der Außenlinie. Es gibt die Flanke und Rüd van Nistelrooy erzielt mit einer unglaublichen Bewegung den Ausgleich. Und da kann ich mich wieder erinnern, wie ich dachte, es ist so ärgerlich, weil Nowotny war wirklich an Van Nistelrooy dran, aber den kann man einfach nicht verteidigen. Und somit war das auch... Irgendwie schade, aber doch eine richtig starke Leistung zum Auftakt. Das zweite Spiel ist dann das gegen Lettland, den größten Außenseiter des gesamten Turniers. Vor dem Spiel hält ein lettischer Fan ein Plakat hoch, auf dem steht Olli, vergiss nicht, dass du eigentlich aus Lettland kommst«. Dazu Steffen Simon in der ARD.
5: Das wissen wir seit den letzten Tagen, dass Oliver Kahn... Zu einem Viertel einer lettischen Familie entsprungen ist seine Großmutter, eine geborene Erika Altsnitz, sein Vater Rolf, in Lettland geboren. Ich glaube, dass ihm einer der Botschafter Lettlands die lettische Staatsbürgerschaft, die Ehrenstaatsbürgerschaft angeboten hat, falls er heute einen Fehler macht. Das haken wir mal als nett gemeinten Scherz ab.
1: Als netten Scherz, oder besser gesagt als sogenannten Letten-Scherz. Diese Anekdote ist wohl das Spannendste an diesem Spiel, denn es endet mit 0 zu 0. Eine einfallslose Vorstellung der Nationalmannschaft, vor allem in der ersten Halbzeit. Und somit nach dem ersten Spiel gegen die Niederlande eine riesige Enttäuschung.
5: Lettland, Deutschland 0 zu 0, es feiern die Roten. Ein Ergebnis, das wehtut, nach einem Spiel, das wehtut.
1: Und somit muss Deutschland das letzte Gruppenspiel gegen Tschechien unbedingt gewinnen, um nicht in der Vorrunde auszuscheiden. Die Tschechen waren damals mit zwei Siegen schon für das Viertelfinale qualifiziert, denn bei diesem Turnier zählte der direkte Vergleich vor der Tordifferenz. Das bedeutete gleichzeitig, dass Deutschland aber auch noch alles in der eigenen Hand hatte, denn mit einem Sieg gegen Tschechien wäre das Team weiter, egal was die Niederländer machen. Die schon qualifizierten Tschechen starteten dann mit einer b 11 wie Reinhold Beckmann in der ARD erklärte.
0: Von der Aufstellung her, das, was wir eben gehört haben, neun neue. das ist also heute nicht Tschechien-Premium, sondern eher Tschechien-Light.
1: Die Tschechen spielten ohne Petr Tschech, Pavel Netwert, Tomasz Rosicki, Jan Koller, Wladimir Smica, Marek Jankulowski, Milan Barosz, Karel Poborski oder auch Thomas Uifaluschi.
0: Schweinsteiger, Baller! Super Tor! Ich hab's beschrieben! Heute schießt er sein erstes EM-Tor mit dem linken Michael Ballack.
1: Doch bis zur Pause gleicht Tschechien durch Marek Heinz zum 1 zu 1 aus. Und weil die Niederlande zeitgleich schon mit 2 zu 0 führen, benötigt Deutschland unbedingt den Sieg. In der Halbzeit kommt daher Lukas Podolski für Thorsten Frings. So erklärt Bundestrainer Michael Skibbe damals den Wechsel.
5: Ja, für Thorsten Frings wird Lukas Podolski in die Mannschaft kommen. Wir hoffen, dass er mit seiner Unbekümmertheit, man hört auch die Fans gerade, wie sie ihn jetzt schon anfeuern, dass er noch mal ein bisschen frischen wird in unser Offensivspiel bringt und vielleicht das entscheidende Tor für uns macht. Was habt ihr dem Rest der Mannschaft noch mitgegeben? Ja, dass wir einfach noch mutiger spielen müssen. Wir müssen einfach nach vorne spielen. Wir wollen und müssen das Spiel gewinnen und dürfen uns nicht
0: verstecken und erst recht nicht ins Hemd machen. Toi, 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 danke.
1: Für Lukas Podolski sind das die ersten EM-Minuten und er ist auch deutlich auffälliger als andere deutsche Stürmer bei diesem Turnier. Deutschland spielt eine echt gute zweite Halbzeit, aber weder Podolski noch die anderen Spieler erzielen ein Tor. Stattdessen trifft Milan Barosch mit dem einzigen Angriff der Tschechen zum 2-1-Endstand, wodurch die deutsche Mannschaft in der Vorrunde ausgeschieden ist. Aber während die Reaktionen vier Jahre zuvor noch harscher und deftiger waren, klingt es dieses Mal etwas verständnisvoller. Das sagt zum Beispiel Beckmann nach dem Spiel.
0: Es hätte der Countdown für die Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland werden sollen. Jetzt wird es womöglich der Beginn stiller Einkehr und hoffentlich dann auch ehrlicher Selbstkritik. Rudi Völler, einer der auszog, uns den Glauben an die Nationalmannschaft wieder zu schenken. Er weiß, dass jetzt die Fragen kommen. Aber er weiß auch, die Talente sind begrenzt. Die Jüngsten sind jetzt schon die Zuverlässigsten. Ich habe es vorhin gesagt, Friedrich, Korani. Vielleicht auch schon bald Schweinsteiger und Podolski. Aber wer kommt dann hinzu? Metzelder? kommt er nochmal zurück nach 18 Monaten Verletzung. Deisler. wo sind die Talente? Robert Huth, einer, der bei Chelsea spielt. Mertes Acker, Brauch, Alexander Mattlung, wer weiß. Ein Dankeschön an Podolski. Ich weiß nicht, ob Rudi Völler weiterarbeiten wird. Philipp Lahm, völlig konsterniert. Er war hier bei dieser EM einer der Besten, mit Michael Ballack.
1: Rudi Völler läuft dann auch mit der Mannschaft vor die Fankurve und dankt ihnen für die Unterstützung. Aber er zieht auch die Schultern hoch und breitet die Arme aus, so als würde er sagen, sorry, wir sind einfach aktuell nicht besser. Aber die Fans applaudieren zurück und scheinen es genauso verstanden zu haben und zu sehen. Günther Netzer sagte nach dem Spiel,
3: Und für mich ist das eine Qualitätsfrage. Hier haben sie gewollt und nicht gekonnt. Es ist einfach so, wie man es ansprechen muss. Man muss es klar und deutlich sehen, dass die deutsche Mannschaft hier für sich in äh, guter Verfassung war, dass sie einen Teamgeist demonstriert hat. Aber das reicht nicht aus, um die besten Mannschaften Europas äh, zu besiegen, um die anderen Fußballspielen, als wir ihn spielen. Das muss man sich klar vor Augen halten. Unser Fußball war nicht gut genug, damit er unter den letzten Achten, unter den letzten Vieren oder vielleicht ins Endspiel gereicht hätte. Das muss man sich klar und deutlich eingestellt.
1: Und auch Rudi Völler konnte in seiner Analyse mit Waldemar Hartmann seinem Team jetzt keinen ganz großen Vorwurf machen.
3: Es sind einige gute junge Jungs, die wir
2: hier eingesetzt haben. Ja. Wir haben ja, man darf ja nicht vergessen, wir haben heute, ich glaub, 4 Uhr 21 Spieler in der Mannschaft. Das hat keiner hier. Das war nicht die so schlecht. Aber es hat dann trotzdem nicht gereicht. Ich glaube auch, dass es nicht so dramatisch ist wie vor vier Jahren auszuscheiden bei einem großen Turnier ist immer schlimm, da ist man immer enttäuscht, man will relativ weit kommen, aber man hat das Gefühl, es sind einige junge Spieler da, die noch entwicklungsfähig sind. Philipp Lahm zum Beispiel hat ein, ein grandioses Turnier gespielt hier und die anderen jungen Spieler haben ihre Sache auch ordentlich gemacht. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Und ich finde schon, dass die, dass in den nächsten zwei Jahren oder auch dann generell für die Zukunft, das hört sich jetzt ein bisschen makaber an, aber gar nicht so bange sein muss.
1: Nur wenige Stunden später zog Völler dann aber doch die Konsequenzen.
2: Wir haben ja gestern gegen äh, nicht die erste Mannschaft von, gegen, von den Tschechien gespielt. Das ist dann doch zu wenig. Es muss halt jemand machen, wie gesagt, der der einen gewissen Kredit hat, auch in den nächsten zwei Jahren. Was dann auch fatal wäre, wenn man jetzt so an seinem Stuhl hängt äh, und dann bis zum allerletzten Patron noch sagt, ich bleibe sitzen und ich mache es weiter und egal was passiert, ich werde von meinem Amt zurücktreten.
1: Und damit endet die knapp vierjährige Amtszeit von Rudi Völler als Teamchef der deutschen Nationalmannschaft. Die ARD sendet sogar einen Brennpunkt, der ihm riesige Quoten bringt. Der Spiegel titelt daraufhin... Rudis riesiger Abgang. Das ist auch die Stimmung, die herrscht. Denn als Ribeck vier Jahre zuvor zurückgetreten ist, gab es irgendwie eine gewisse Erleichterung. Bei Rudi Völler war es eher Betroffenheit. Er hatte die Mannschaft in der schwierigsten Phase ihrer Geschichte übernommen, aus diesem Loch geholt und zumindest mal wieder Perspektiven geschaffen. Er hätte auch gerne bis zur WM 2006 weitergemacht, handelte aber nicht egoistisch und das honorierten die Fans. Wie sehr, zeigte sich wenige Tage nach seinem Rücktritt, da war er zu Gast in der ZDF-Sendung Wetten, Wettendass, und wurde mit langen Standing Ovations empfangen.
6: Und ist bei Wetten, dass hier ist er! Rudi Voller.
1: Was dann folgt, sind verschiedene Namen, die als potenzielle Nachfolger gehandelt werden. Darunter auch der von Jürgen Klinsmann. Doch in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung erklärte er am 17. Juli 2004, dass er noch keinen Kontakt mit dem DFB gehabt hätte. In dem gleichen Interview fordert er aber auch sowas wie einen Manager und nennt dabei Oliver Bierhoff. Und er sagte über den DFB den Satz, im Prinzip muss man den ganzen Laden auseinandernehmen. Das ganze Interview ist wirklich interessant, weil es aktueller denn je ist. Ihr findet es daher auch in den Shownotes. Naja, und knappe zwei Wochen später sitzt Jürgen Klinsmann dann in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main auf dem Podest und wird als neuer Bundestrainer vorgestellt. Neuer Teammanager ist Oliver Bierhoff und neuer Co-Trainer Joachim Löw. Aber das ist etwas für eine andere Episode. So, das war die Episode rund um Rudi Völler und die EM 2004 und ich habe echt groß gestaunt, wie sehr sich diese Zeit aktuell wiederholt. Deswegen bin ich jetzt mal auf eure Meinungen gespannt. Wie bewertet ihr denn die Ära von Rudi Völler vom Jahr 2000 bis ins Jahr 2004? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Das könnt ihr übrigens inzwischen auch über Spotify machen. Ansonsten schreibt mir gerne über Insta, Twitter oder auch YouTube. Die ganzen Daten findet ihr in den Shownotes oder auch direkt auf jeerfußball.de. Da bin ich wirklich echt extrem auf eure Sichtweisen gespannt. Und wenn euch diese Ära der Nationalmannschaft besonders interessiert, dann schaut mal in die Show Notes. Da gibt es noch zwei Episoden zur WM 2002 und der Entstehung des Teams 2006. In den Show Notes, da findet ihr übrigens auch die Links zur Patreon und PayPal-Kampagne, falls ihr den ihr Fußball-Podcast finanziell unterstützen wollt. Da freue ich mich über alle, die das machen. Ansonsten helft ihr dem Podcast natürlich aber auch, wenn ihr ihn auf euren Podcatchern abonniert und gut bewertet. Das ist auch wichtig für den Algorithmus, also auch vielen lieben Dank an alle von euch, die das machen. So, das war's jetzt. Danke, dass ihr zugehört habt. Macht's gut und bis zur nächsten Episode.